0: Tal vez una de las cosas que más nos impide que se realicen los milagros en nuestra vida. Porque hay milagros. El milagro no es nada extraño. La gente piensa que el milagro es una cosa extraordinaria. Y el milagro no es nada extraño. Milagros acontecen permanentemente en nuestra vida. El hecho de que estés ahí vivo ya es un milagro. Es una gracia de Dios. El hecho de que te funcionen todas las neuronas y que estén coordinadas cómo deben estar coordinadas y que te funcione el corazón... y que marque el ritmo cardíaco, como debo marcarlo... y que cada uno de los órganos produzca las enzimas... y cada una de las eh, proteínas que debe y no se desestabilice... y que los riñones hagan su función... y que la sangre haga lo que tiene que hacer. Todo eso es un milagro. Pero para nosotros es normal. Entonces ahí es donde a veces, muchas veces, lo normal se nos vuelve, casi podríamos decir, como eh, eh, algo inconsciente, ¿no? Y tal vez eh, que no, como que no nos genera asombro. Si vamos a un hospital y encontramos a alguien que no puede respirar, si no con respirador, de pronto hasta salimos y decimos, bendito sea Dios, yo respiro con respirador. O encontramos a alguien conectado a una diálisis eh, dos, tres veces a la semana o diariamente haciendo una diálisis, no sé, dependiendo de la extremidad del caso, y uno dice, bendito sea Dios, mis riñoncitos me funcionan bien. O encontramos a una persona con un cáncer, casi fase 4, y decimos, bendita sea que mis células, bendito sea, están funcionando. Entonces, como que ese contraste hace que, que nos demos cuenta de que hay algo extraordinario pasándonos, y eso ya es una bendición. Eh, a mí me llama la atención cómo, el, cómo, cómo se desarrolla el Evangelio, ¿no?, el Evangelio, eh, como tal, recoge las, como las incertidumbres de los apóstoles. Como ustedes saben, pues obviamente para ellos era algo, aunque estaba con Cristo, lo habían escuchado, les había dicho, lo habían visto realizar milagros, proezas, lo habían visto resucitar muertos. Pero eh, había sido tan traumático lo que habían vivido. Había sido tan duro, esto los había golpeado tanto, esto les había dado tan duro, esto había sido tan, eh, de pronto, eh, había generado tanto pánico, tanto, no sé, tantos sentimientos tan frustrantes, que no era fácil levantarse de esa realidad. Y suele pasarnos, porque humanamente, esto suele pasarnos, es nuestra humanidad, que es vulnerable y que somos tan frágiles y que, en algún, en muchos momentos podemos quedar por el piso, decimos. ¿Cómo es que dicen la frase? Irregularmente cuando, cuando, cuando están así como, como bajos de tono, ¿cómo es que dicen? Estoy qué, estoy down, eso hoy estoy como eso. Y entonces, eh, y eso, con eso estamos significando que hoy, eh, hoy no, eh, de pronto no estoy para muchas cosas, hoy no quiero y no tengo ganas de y todo este poco de cosas. Eso es humano. Y, y si nos golpean mucho más fuerte y si de pronto hacen cosas en contra de nuestra felicidad y vemos escenas, quedamos perturbados y quedamos, podríamos decir, eh, muchas veces heridos en lo, en lo más profundo de nuestro ser. Porque nos duele ver sufrir al hombre. Por eso, cuando los noticieros nos pasan esas escenas tan horribles, nos dicen estas imágenes podrían ser perturbadoras. Pero obvio, es que la vida es perturbadora, en muchos momentos es dura, muy perturbadora. Y hemos visto a Cristo, los que tuvieron la oportunidad de verse la pasión en estos días, que ojalá haya sido el mejor ejercicio, para poder, no, no, no para martirizarnos, sino para, para, para a ver, hacer un acto de conciencia de que esto no es un, 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 un drama, de que esto no es eh, un puro teatro o, o representación no es real o sea es, es, es observar que en un punto de la historia humana un hombre encarnó eh, la realidad dolorosa cruenta de lo peor del ser humano de lo peor que pueda pensar sentir o hacer un ser humano lo peor lo peor tanto que eh, los apóstoles dicen y la palabra dice que esa era la hora del poder de las tinieblas. Era el momento en el que las tinieblas tenían absolutamente toda su capacidad como para herir a Dios, dañar a Dios, atormentar a Dios, entre comillas. Porque era Dios hecho hombre, entonces destruyámoslo. O sea, mientras está aquí, acabémoslo, acabemos con él. Y, y, y fuertemente y Cristo asumió, asumió sobre sí, no el sufrimiento en sí de él, porque el sufrimiento que Cristo asumió en sí no fue el sufrimiento de él, puesto que el sufrimiento, el sufrimiento afligido a Cristo, era un sufrimiento físico. ¿Cuál fue el sufrimiento real de Cristo? Cristo encarnó el sufrimiento de cada ser humano de la historia, de cada ser humano, de cada familia, de cada realidad humana, de cada eh, momento humano o sea Cristo asumió el sufrimiento claro de una manera absolutamente trascendental el sufrimiento, la traición, el desaliento el absolutamente lo peor que un ser humano pueda vivir Cristo lo vivió por el hombre por eso es muy injusto cuando yo le digo a Dios es que usted no me entiende es que usted no me responde es que usted no me escucha es que usted no me ayuda es que usted me dejó solo porque créanme que cuando usted padece Cristo hace rato padeció por usted y pasó por su sufrimiento y pasó por sus penas y pasó pero con una razón única para liberarte a ti para descargarte para abrirte a ti las puertas de la esperanza y en ese sentido es importante que todos y cada uno de nosotros eh, hagamos un alto, porque este día nos está diciendo eso. Ok, Cristo ya sufrió por ti. Cristo ya padeció por ti. Cristo ya llegó al extremo, al nivel último del dolor por ti. Y lo hizo por una sola razón. Por amor a ti. Porque te ama. Pero ahí caemos en la otra pregunta que la gente va a decir. ¿Pero cómo me va a amar a mí si ten, tiene tantas ocupaciones? ¿Qué va a pensar en mí? ¿Qué le voy a preocupar yo a Dios? Entonces, ¿quién es el que le preocupa a ver? ¿Quién? ¿Quiénes son los importantes para Dios? Dígame a ver. ¿En quiénes está pensando Dios ahora? ¿En quiénes? Ah. ¿será que Dios tiene seres humanos de primera categoría, segunda categoría tercera categoría, cuarta categoría, quinta categoría? no porque todos somos sus hijos amados todos, a Él le importa todo lo que nos pasa a cada uno de nosotros y de una manera particular, de una manera especial Él siente Él siente mi dolor, siente lo que yo siento y en ese sentido a Dios le importa mi dolor pero quiere que yo me acoja a su... me acoja a él... y le entregue... y le entregue mi sufrimiento... que hoy haga un alto... y yo le entregue a él... toda mi... tal vez... porque uno puede decir... pero es que me dieron muy duro... pero es que me... ok, entrégale el resentimiento... entrégale las heridas... entrégale... eso que a ti te parece... que te bloqueó... que te frustró... que te... no sé... te hizo sufrir en un grado extremo, entrégaselo hoy a Él. Y dile a Él, Señor, esas situaciones que he vivido han sido situaciones tal vez inhumanas, ilógicas, duras, situaciones en que he tenido que morir cuando he querido vivir, morir. Porque no es fácil, créanme, no es fácil cuando una persona, por ejemplo, padece el desprecio de sus hijos, por ejemplo. Eso duele demasiado, pero eso no pasa, ¿cierto que no? no. O sí, no. cuando una esposa descubre que toda la vida ha sido usada, manipulada, usada y que al otro que está al lado no le importa, realmente no le importa, no le interesa, ni le va ni le viene. Eso sí la necesita para que le ayude, pero a hacer sus cosas. Pero no mal. ¿Eso duele o no? Duele cuando un esposo y padre descubre que, que básicamente él es, es, un, es un proveedor y que en lo general si provee, pues es necesario. Pero cuando ya no provea, será desechado. Eso duele. Y duele que yo sea visto como alguien, como alguien, no como alguien que siente, no como alguien que espera, no como alguien que ama, sino sencillamente como una circunstancia del momento. Eso duele. ¿Por qué duele tanto todo eso? Porque nuestras esperanzas están siempre puestas en el ser humano. Están puestas en lo que el ser humano nos da y regularmente el ser humano defrauda, y discúlpenme que sea así, pero el ser humano el 99% de las posibilidades siempre de fraude. ¿y por qué lo hacemos? pues porque no somos materia fácil porque somos complejos porque somos complicadísimos mañosos caprichosos pregúntale al de al lado ¿usted es así como dice el padre? pregúntele, pregúntele a ver. ¿qué le dice? ah ¿Qué le dijo? Que no, ¿cierto? No, yo no, yo no. Pero para nada. Eso pregúntele a otro, pregúntele a su mamá, pregúntele a su papá, pregúntele a... Ok, nosotros somos supremamente complejos y esos seres humanos complejos, a veces lo peor que nos puede pasar es vivir así, seguir así y morir así. Ahora haga la pregunta. ¿Usted va a ser así hasta que se muera? Pregúntale. ¿Usted va a ser así hasta que se muera? No, pues como para uno prepararse. A ver como cuánto tiempo le va a tocar aguantarse la vaina. Y a ver si alcanzo. Y entonces, eso, a eso es a lo que se le llama obstinación. A eso es a lo que se le llama terquedad. Una persona que... Sabe que no es feliz, que lo que hace no le hace feliz. Que la forma en la que ha vivido, siente, piensa, en la forma en que están las, las, las actitudes para asumir la vida, hacen mucho daño y sigue así. La pregunta consecuente sería, ¿cuándo va a morir a su ego? ¿Cuándo va a morir a su hombre viejo? ¿Cuándo va a morir a su mujer vieja? Pregunte, 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 ¿cuándo? ¿Cuándo va a morir a eso, a eso? Y ya no vuelva más. No vuelva la mujer vieja, malgeniada, terca, caprichosa, chismosa, conflictiva. No vuelva a esa mujer vieja, ya no más. No vuelva a ese hombre viejo, terco, caprichoso, mañoso, complicado. ¿Será que lo dejamos enterrado esta noche aquí? Aquí tenemos un cementerio de mujeres viejas y hombres viejos, ¿sí? Lo dejamos enterrado aquí. Miren, es más fácil resucitar un muerto que cambiar un ser humano. Más aún, muy difícil, porque es que tenemos resistencia a morir. Ahí sí podríamos decir como este, este actor tan famoso... Duro de matar, Dios mío. Así es que se llama la película. Yo pienso que tenemos miedo. Miedo? De verdad. Primero que había ¿Sí? miedo a dejar la diferencia. Y lo que tocamos de manera no correcta. Sencillamente ¿Sí? porque no funciona. No tiene un miedo al inicio y al final del camino, el pelotón de funcionamiento del miedo. Y esos miedos son exponenciales. Mm -hmm. Muy valioso. El aporte es absolutamente valioso. Pero muchas veces el miedo se mueve, se vuelve un pretexto para no cambiar. No es el miedo en sí, es que a veces es el pretexto. Cuando es miedo es comprensible, es humano. Claro, ¿quién no? Bendito sea Dios. No, 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 claro que sí. Bendito sea Dios. Amén. Y eso es una gracia que tú tienes. Pero la mayoría de, 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 de los seres humanos regularmente viven todo este tipo de emociones. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros, claro, nos miramos tanto a nosotros mismos vivimos tan replegados sobre nosotros mismos viéndonos, mirándonos obsesivamente, viéndome a mí mismo centrado en mí mismo, mis posibilidades mis capacidades, mis recursos mis medios, mi realidad mi, mi, mi que me hundo, me hundo en mi hoyo negro en mi propio remolino ahí me envuelvo porque estoy centrado en mí y entonces tengo que hacer una vez más se lo digo con todo cariño el acto de salir de mí ya no más no se deje usted arrastrar por su, por su ego por su realidad, por su historia por su pasado, por sus miedos sus angustias, sus culpas sus, ya no más salga de su sepulcro dígale al de al lado, salga de su sepulcro está amordazado, dígale usted está mordazada, amordazado Cristo nos invita a correr la piedra del sepulcro. ¿Y qué hago, Padre? ¿Ok? Salir del sepulcro no tendría sentido salir a... ¿A dónde? Sí, es cierto. A la nada, no. Salgo del sepulcro, pero para encontrarme con Cristo. Para encontrarme con mi vida. Es que todo lo que yo no puedo hacer, todo lo que no está en mis medios, todo lo que no está en mis capacidades, todo lo que no está en mis posibilidades, ni siquiera en mi mente, ni en mis ganas, porque a muchos se le pregunta, dicen, no es que no tengo ganas. Pues toca esperar a que le den ganas, ¿no? Todo absolutamente lo que no se ha podido dar en su vida, eso es, ese es, ha de ser el camino de la resurrección. El camino de la resurrección es, deje de centrarse en sí mismo. Y vuelva su ser hacia Cristo. Por eso dice la segunda lectura que de quién era, de quién era, de quién. No, inventen, Dios mío, pobre Carlitos, vea, lo hicieron quedar mal. Carta del apóstol San Pablo a los qué? Colosenses. Si han muerto con Cristo, o sea, aprendamos a, a enterrar en Cristo mi realidad. Eso es lo que hacemos en la confesión. A mí me encanta cuando una persona de verdad entrega la carga, la maleta pesada, entrega, entrega todo ese tronco, entrega. Yo he visto transformaciones tan hermosas, tan hermosas de ese ser humano que entrega todo. Me abusaron, me pelearon, maltrataron, no me querían, me hicieron, me... pero la entrego entierro este cadáver no más le doy sepultura y que descanse en paz, no más y salgo del sacramento de la confesión como una criatura nueva entonces en la medida en que yo salga de ahí abra mi sepulcro y vaya hacia Cristo en esa medida encontraré mi vida mi vida. Miren lo que dice el texto de Pablo. Puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. O sea... Ya no busque la vida donde no hay la vida. No busque el amor donde no está el amor. No lo busque ni en los seres humanos, ni en las circunstancias, ni en el poder, ni en el tener, ni en el placer. Busque eso que solo sacia su alma. Búsquelo en un encuentro real, personal, profundo, humano, dignificante con Cristo. Cristo es el hombre nuevo que viene a darle a mi vida vida nueva, a darle un nuevo significado si yo encuentro en Cristo, a Cristo y me encuentro en Cristo me acepto en Cristo me amo en Cristo, me valoro en Cristo yo comienzo a ser una criatura nueva y todo se va desvaneciendo como solo puede pasar en el milagro del amor usted no puede nada por sí mismo no puede nada pero Cristo lo puede todo, absolutamente todo. Y esto es hacer camino de resurrección. No luche más a solas, no luche más por usted. No haga esfuerzos que no puede. Entréguese a Cristo, suplíquele, clámele y dígale Señor, yo quiero resucitar contigo, yo quiero vivir contigo, pero te entrego todas mis situaciones de muerte te entrego definitivamente mi historia de muerte y no quiero vivir ni de ella ni depender de ella ni dejarme mortificar por ella y ahora en adelante quiero una vida nueva quiero nacer de nuevo que tú me ilumines y que yo empiece Señor una jornada nueva y de esa manera cuando Cristo vida nuestra se manifieste entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con él Uf. voltea al lado a ver si el que está al lado tiene cara de glorioso voltea, voltea. tiene cara de glorioso o tiene cara de doloroso a ver ¡Ojalá de gozoso! Pero es importante que hagamos un camino, un camino hacia el único, hacia la única realidad. El Papa Juan Pablo II dice una expresión muy linda, dice, el ser humano que interesa, que intenta comprenderse a sí mismo, incluso con sus propios recursos de la razón, de, del entendimiento, y dice, debe, debe, con su propia humanidad, con su propia realidad, y dice una frase muy me dice, más aún con su propio pecado así sea arrastrándose viviendo o muriendo acérquese a Cristo porque en Cristo está su vida cuando usted se acerca a Cristo usted encuentra la vida que no encuentra en ningún otro lugar ni en ninguna otra realidad Cristo es la vida de tu vida y ya no pierdas más el tiempo es la hora en la que si quieres vivir la resurrección Haz un alto y considera esto con, con humildad. ¿Cuánto tiempo yo le dedico a Cristo, hombre, para que mi humanidad de hombre sea transformada? ¿Cuánto Cristo, tiempo le dedico a Cristo, mi realidad de mujer, para que esa realidad de mujer, que es tan revuelta, sea transformada en una mujer nueva? Es ahí donde pasa el milagro. Expóngase a la mirada de Dios. Expóngase a la acción de Dios. Y desde que Dios se manifieste en usted. Amén.